0: Heute hört ihr die Folge Nummer 64, Ich übe und übe und nüscht geht vorwärts. Ich spreche darüber, warum ihr eine Stagnation beim Lernen gelassen ignorieren könnt und warum Üben und das Musiklernen an sich ein spannendes Abenteuer ist. Trailers Blazer Podcast, Der Wegweise zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 64. Ich übe und übe und nüscht geht vorwärts. Endlich wieder eine Folge nach den Spezialfolgen für Blechbläser und Holzbläser. Für alle Bläser relevant ist, vielleicht sogar für alle Leute, die Musikinstrumente spielen und üben. Ich fange an mit dem... Mit einem Ausbruch über die Konzentration, die ein US-amerikanischer Golfspieler schon mal gesagt hat. Und zwar, Konzentration geht hervor aus einer Kombination aus Zutrauen und Verlangen. Also habt das Verlangen, ein Musikstück toll spielen zu können und traut es euch zu. Und dann könnt ihr schon daraus eine Konzentration ziehen und Sachen auf ein neues Level bringen. Ja, Ihr übt schon ein paar Tage am gleichen Stück und... Diese 16. Kette, die wird einfach nicht schneller. Oder dieser obere Ton, der quietscht. Und ihr habt es schon seit Monaten geübt, dass das nicht mehr so quietscht und das, das kommt immer wieder. Und ihr seid darüber verzweifelt und habt das Gefühl, nichts geht vorwärts. Also zum einen ist es natürlich richtig, dass das Lernen an sich nicht linear immer weiter bergauf geht, sondern es geht ein ganzes Stück schnell voran und dann gibt es wieder einen Knick, ein Plateau, wo alles scheinbar irgendwie gleich bleibt und vielleicht sogar ein bisschen schlechter wird und dann geht es erst weiter und es macht einen Knick nach oben und dann gibt es wieder einen neuen Schub und man merkt, man kann Sachen leichter und besser spielen. Das kann natürlich sein, aber zum anderen, wenn ihr das Gefühl habt, es geht wirklich nichts vorwärts, dann kann das eigentlich fast nicht sein, denn ihr schafft diese Beobachtung nur, wenn ihr es auf einen ganz kleinen Teilaspekt reduziert, eure Aufmerksamkeit. Und welche Aspekte da beim Lernen überhaupt noch eine Rolle spielen beim Musik einüben, dazu wollte ich das gerne ein bisschen auffächern, damit ihr seht, dass es sich immer lohnen kann, was zu üben und sei es aktiv, konzentriert, Stücke, Griffe, oder sei es Klang, oder sei es Intonation, oder sei es Musik hören, Musik erleben, ein Vorbild wirken. Alles ist Üben. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen aufgebrochen, damit es nicht zu viel wird. Also eigentlich könnte ich die ganze nächste Staffel alleine darüber reden, welche Aspekte beim Üben wichtig sind. Und ich versuche das jetzt hier mal ein bisschen runterzubrechen auf zehn Minuten. Und ich nehme. Drei Grundsäulen und die drei Grundsäulen kriegen jeweils noch drei Unteraspekte. Die drei Grundsäulen sollen sein, die Melodie erstens, zweitens der Rhythmus und drittens der Klang. An diesen drei Sachen könnt ihr arbeiten und das führe ich gleich noch weiter aus. Die Melodie ist das Gesicht des Musikstücks, daran kann man es wiedererkennen. Der Rhythmus ist das Leben, die Lebendigkeit, die Energie. Und der Klang bringt die Emotion ins Stück. So, ich fange mal an mit erstens mit der Melodie, wie man die untergliedern kann, wie man die üben kann. Zum ersten Mal ist natürlich Lesen und Verstehen einer Melodie ein wichtiger Grund, Grundaspekt davon. Verstehen meine ich auch, dass man guckt, sind da Dreiklänge drin versteckt, in welcher Beziehung stehen die Dreiklänge. Ist es ein Spannungsdreiklang? spiele ich die Stelle lauter, ist es ein Ruhe-Dreiklang, leiser und weicher und entspannter. Das zweite, was ich damit machen kann mit der Melodie ist, die Griffe einrichten und optimieren. Ich habe darüber gesprochen, dass die Posaune Hilfsgriffe, Hilfszüge hat. Wo spiele ich welche Züge? Auf der Klarinette gibt es viele Hilfsgriffe. Da gibt es zehn Hilfsgriffe, da habe ich drüber gesprochen. Dann sucht man sich da die passenden raus, wie ich die Kombinationen spielen will. Und natürlich versuche ich diese Griffkombination zu automatisieren und in Gramme zu schreiben. Das ist der dritte Aspekt, den ich mit der Melodie mache. Ich schule also mich in diesen Bewegungsabläufen und finde mich damit ein. Dazu auch meine erste Empfehlung. Meine Podcast-Folge 17, Musik und Sport, Sehnen und Muskeln. Darin spreche ich, wie Engramme funktionieren und wie man die sich einprogrammiert. Zweitens, der Rhythmus ist also die Lebendigkeit des Stückes, die Lebhaftigkeit, die Energie, und wenn ich das üben möchte, dann mache ich mir als erstes Gedanken dazu, in welchem Tempo will ich das Stück spielen. Wie wirkt das eine Tempo, wie wirkt das andere Tempo. Ich schreibe mir ein paar Metronomzahlen auf und probiere die aus. Das andere ist die Gewichtverteilung. Gewichtverteilung und Rhythmus. Das finde ich ganz wesentlich. Das sollte euer Gefühl ganz klar rüberbringen, dass ihr spürt, eine Betonung ist was wo euer Gewicht nach unten geht, ihr lasst es fallen und eine, eine unbetonte Zählzeit ist das, wo euer Gewicht nach oben geht. Ihr nehmt etwas davon, ihr werdet leichter in dem Moment. Eins, zwei, drei, 4, die 1, da geht der Körper leicht nach unten, bei der 2 leicht nach oben, bei der 3 wieder leicht nach unten und der 4 wieder nach oben. Ihr werdet leicht und schwer, leicht und schwer. Das ist das eine, was ich meine mit Gewichtverteilung. Das andere ist natürlich, habe ich die Balance bei der Flöte, da habe ich drüber gesprochen, äh, wie verteile ich das Gewicht meines Instruments auf meine beiden Hände. Wie trage ich das Saxophon vor meinem Körper, äh, lehne ich es an den Körper an. Halte ich vielleicht mit der linken Hand es etwas nach oben für die tiefen Töne? Und wie mache ich das bei der Klarinette, dass alle Löcher gleichzeitig zu sind? Alles das spielt eine Rolle. Wie fixiere ich die Posaune mit der linken Hand so stark, dass die rechte Hand trotzdem locker ist? Wie kann ich das trennen? Das alles hat mit Gewichtsverteilung zu tun. Davon abgeleitet komme ich natürlich weiter in die Präzision, ins Mikro-Timing. Ne? Selbst wenn ich einen Rhythmus in Vierteln und Achteln schon richtig spiele, ist die Frage, wie genau ist das jetzt eigentlich? Ne? Kann ich noch genauer sein? Kann ich das Gefühl noch besser ausdrücken? Kann ich die Eins noch später spielen? Kann ich die Sechzehntel noch ein bisschen raffen? Zunge und Artikulation ist so ganz nebenbei auch noch mit dabei. Was macht die Zunge und mit welchen Vokalen? Mit welchen Konsonanten spreche ich das? Ne? Nehme ich eine Doppelzunge an irgendeiner Stelle oder füge ich Bindungen ein? Das Dritte, was ich zum Rhythmus untergliedern würde, ist die Zielkunde. In den Noten steht meistens drin, wie lang ein Ton sein soll, also das heißt, wann er erscheinen soll im Takt, auf 1, 2 und, 3 und oder was. Aber wie lang der Ton sein soll, das ist oft nicht so genau festgeschrieben. Gerade wenn ihr Bach oder Telemann spielt, dann handelt es sich ja um Barockmusik und war, da müsst ihr besonders ähm, Erfahrungen sammeln, wann Töne breit und wann sie kurz gespielt werden. Ja, sind es Tonschritte? Wird es eher breit gespielt? Sind es Sprünge? Sind sie eher kürzer? Hat es eine Harmonie? Dann spiele ich auch Sprünge ein bisschen breiter. Oder hat es ein, im Takt ein Gewicht? Dann kriegt er auch ein bisschen mehr Klang. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt, zum Klang, zur Emotion. Wie klingt euer Instrument? Dazu empfehle ich euch natürlich die Podcast Folge 44, einspielen mit Long Lines, mit langen Linien. Und ihr sucht euch da was raus, druckt diesen Zettel aus, spielt euch ein mit langen Linien, entwickelt den Klang auf eurem Instrument. Dafür ist natürlich die Materialauswahl wichtig. Ja, manchmal muss man einfach mal eine Stunde Zeit sich nehmen oder eine Übe-Session einrichten, wo man die Klarinettenblätter sortiert oder die Saxophonblätter und mal schaut, ob da alles, was da optimal ist und vielleicht mit dem Schachtelhalm ein bisschen nachfeilen. Bei Querflöte gibt es manchmal ein paar Klappen nachzustellen und die Polster, ob die richtig decken beim Saxophon, dann gibt es auch hier und da mal eine kleine Reparatur und was zu optimieren, einen Kork zu erneuern oder sowas und alles das hat mit dem Material zu tun. Beim Blechinstrument kann ich vielleicht ein Klassikmundstück nehmen für klassische Sachen oder ein Jazzmundstück, was ein bisschen leichter geht für die Höhe, wenn ich was Jazziges spielen will. Auch das ist die Materialauswahl. Der zweite Punkt für das Thema Klang ist das Vorbild. Das seid ihr gar nicht unbedingt selbst, sondern ähm, im Übezimmer, sondern abends zu Hause vorm Fernseher oder die Stunde YouTube, die ich euch empfohlen habe, euch zu gönnen und ihr sucht nach eurem Lieblingsinstrument, nach einem Interpreten, wie klingt das auf einem, auf einer alten Posaune, auf einer neuen Posaune, wie klingt das auf einer Traversflöte, wie auf einer modernen Flöte, was sind die Aspekte, wie spielt es der eine, wie spielt es der andere und welcher Klang gefällt euch. Kauft euch davon eine CD, hört ihr rauf und runter oder gebt es bei Spotify ein und speichert das innerlich ab. Und der dritte und letzte Aspekt zum Thema Klang ist natürlich ganz wesentlich, die lautstärke, wie laut spiele ich was. Lautstärke ist übrigens ein ziemlich blödes Wort, ne? also das klingt ja laut und stark, also das klingt ja gerade so, als gäbe es das leise nicht, als würde das nichts taugen. Das Gegenteil davon wäre leise Schwäche, also <lacht> das... Das ist ja schon ganz schön negativ irgendwie. Das finde ich total ungerecht, denn gerade die leisen Stellen haben, können unheimlich spannungsvoll sein und geben der Musik die besondere, geheimnisvolle Zauberkraft. Also Dynamik ist für mich so ein, so ein gefühlloses Wort, deswegen benutze ich das nicht gerne. Also irgendwie Lautstärke und leise Schwäche, beides irgendwie gut gegeneinander abheben. Und ihr erinnert euch an das Bild, was ich erwähnt habe in einer anderen Folge wo es darum ging, ein Bild digital am Computer oder am Handy mit einer App zu bearbeiten und die Kontraste hochzuziehen, sind die hellen Stellen heller, die dunklen Stellen dunkler, dann habt ihr mehr Ausdruck im Bild. Und so ist es auch mit eurem Musikstück, spielt ihr die lauten Stellen lauter und die leisen Stellen leiser, dass es wirklich beim Zuhörer ankommt, Ach, dann ist er ergriffen von eurer Musikalität und von dem Inhalt des Stückes dann bleibt es haften und er kommt gerne wieder ins Konzert. Das war's, was ich euch zu den verschiedenen Aspekten des Übens sagen wollte. Und das waren jetzt dreimal drei, also mindestens neun einzelne Sachen. Und ich finde, das ist ein Abenteuer, so viele Sachen auszuloten. Und während ihr diese acht anderen Abenteuerstellen stellen schon verbessert habt, dann ist diese eine, wo ihr am Anfang gedacht habt, dass ihr da nicht vorwärts kommt, dann hat die sich auch schon gelöst. Und so geht es gar nicht anders, als dass sie immer weiter vorwärts kommt. Gebt euch die Chance, übt regelmäßig und habt Freude dabei. Ich hoffe, ich kann euch motivieren mit der heutigen Musik. Es ist ein bisschen ein nachdenkliches, gesangliches Stück. Das habe ich im Duett aufgeschrieben für Klarinette und Altblockflöte, die Holzbläser waren jetzt lange nicht dran und das stammt aus meinen Kompass-Suiten und das heißt Steinkreis im Morgen. An dieser Stelle noch eine Empfehlung für das Thema Rhythmus und Lebendigkeit. Hört meine Folge 31 Raum und Zeit, Melzels Metronom. Wie geht es weiter in Taylor's Blazer Podcast? Wir rauschen auf Folge 66 zu und wie ihr wisst, gibt es immer bei einer Schnapszahl eine Einspielfolge. Vielleicht mache ich das Thema Intonation, vielleicht mache ich das Thema Pentatonik. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Aber auf jeden Fall kommt davor natürlich noch die Folge 65. Und wie ihr wisst, gibt es da eine Programmschau im Podcast. Und diesmal will ich darüber sprechen, welche Serien ich zusammengestellt habe und welche Folgen zusammen gehören. Ich freue mich auf nächste Woche und danke euch fürs Zuhören und freue mich über Likes und Kommentare bei Instagram, Telegram oder was es sonst noch so gibt. Habt Spaß mit eurem Instrument. Ciao, euer Steven Taylor. Thank mm -hmm.